0: Boa tarde, boa noite, eu sou o Shield, administrador do perfil 76ers em BR. Estou aqui apresentando mais um Sixers Cast, episódio número 7. É, eu creio que seja o 7. <risos> é Espero isso aí. Que seja o 7. É o 7, né? Então vamos que vamos. É, hoje a gente está com um monte de desfalque, mas só que a gente tem um convidado, é o Eik, que é o perfil do Caioba. Fala aí Eike do seu perfil, fala de você. Manda bala, garoto.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Ike, sou o DM do Caio NBA. Quem, quem conhece, é um perfil horrível da comunidade, mas que faço marchão de graça às vezes. É, sou torcedor do Sixers há três anos. Três anos. E admirador do Iverson há minha vida toda. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Isso mesmo, pô. É, o Iverson, é, é, tem que, quem, não for, quem não for fã dele, aí tem que, tem que tomar um tapa, mano. Eu falei,
1: é um motivo para
0: torcer para Sixers, desde, a, desde sempre. Torcedor dos do Sixers que não gosta do Iverson não presta, pô. O que é isso?
1: Existe?
2: Existe torcedor? Existe?
0: É, sei não, viu, cara? Eu já vi de Existe? tudo nessa vida. Deus. Eu já vi de tudo nessa vi
2: vida. torcedor do Sixers querendo trocar o mais nada, inclusive cá estou eu novamente, fiel a David do Fresh Prince hum, o Shield não me apresentou mas eu já comecei
0: falando então, é isso lógico, você me tesourou, me tesourou. É se você não tivesse me tesourado eu ia te apresentar, né, porque eu falei que tá com um monte de desfalque mas tem o convidado, tem que falar com o convidado primeiro, pô, que que é isso aí eu ia falar com você, pô mas você tá apressadinho aí então já que você tá apressadinho, vamos fazer o seguinte Vou passar a bola pra você, você vai falar aí de como que tá o time sem o Embiid, é... infelizmente ele machucou aquele dedo lá contra o OKC e foi até feio, uma lesão feia que quase o pessoal lá, bem cima quase vomitou lá, você viu a cara que ele fez lá, aquele... <risos> Pelo amor de Deus, hein? Foi quase, foi quase. Fala aí, fala aí foi dos, bom, dos jogos, o que você achou dos jogos que você assistiu, eu quero ver sua opinião aí.
2: A lesão foi, foi feia, mas, tipo, a Embiid foi guerreiro, velho. O Alokou entrou ali, botou uma fitinha e voltou pro jogo. Realmente, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas, falando sobre os jogos sem eles, não é nenhuma surpresa. A gente já teve uma amostra de como o time funciona com o Benzinos liderando. Foi uhum. 17-18, naquela sequência de mais de 10 vitórias no final da temporada. 20. Então. A gente sabia como ia funcionar Mesmo com o time não tão espaçado Como da época Mas a gente vê o potencial Do Ben Simmons nesses momentos Então a gente sente a falta É o melhor pivô da liga É o mais dominante jogador Que a gente tem Mas o time consegue jogar sem ele Nesse momento O Hoffman está fazendo O seu básico ali Bem básico, né? Dá pra melhorar um pouquinho, hoje Vamos lá, você consegue. O Tobar tá jogando muito bem. O X tá incrível. Tá sendo o um moleque que tá chamando a responsabilidade em alguns momentos. Tem sido bem dos dois lados da quadra. E a gente tem que falar do MVP do povo, o Curry Torque O. Furk! Furkan Kork, mas. MVP, nossa, linda. Suas bolas de três salvadoras. Não vou dar o mérito à bola que o Isaac fez, mas a gente teve
0: aquele, esse do Isaac foi lindo, viu? Esse foi lindo. As bolas do, as bolas do Kirk, mas... Sensacional. Até esse a gente vai fazer. Então certeza que a gente vai fazer acho que uns 100, 150 capítulos eu vou lembrar desse negócio até lá. Ele vai ter que conviver com isso. Com a brecha que ele deu. Que ele deu a brecha aqui.
1: Ai, mano, esse episódio...
0: Então, é, agora... Oi, que você está sendo convidado hoje. Você já escutou outros podcasts. É, primeiro, eu queria saber o que, que você acha do nosso podcast. É, queria saber também... Se se você está disponível a mais datas também, que a gente possa te chamar aí para participar mais vezes. E eu quero saber também do, do que você acha do time, como ele está jogando. É, se você quiser falar também como o time jogava com o Embiid ou sem, está liberado aí para você falar.
1: Ok, obrigado. É, desculpa, a primeira vez, a primeira que você falou foi do podcast. Eu, eu de seis, eu acho que eu ouvi três. E os três eu gostei bastante. É, alguns eu não ouvi por preguiça, não sei Mas todos que eu ouviu eu gostei bastante. E estou disponível quase todos os dias, depois das, das 8 da noite para continuar gravando. E o time sem com o Embiid agora. Espera aí. Eu me surpreendi. Com o time sem o Embiid. Eu não achei que a gente ia estar tá tão bem. Eu, eu vi o time já com o Simmons como é mas eu não achei que a gente ia conseguir jogar tão bem assim, porque essa temporada, querendo ou não, está sendo frustrante um time que tinha tudo para ser C se de 1, um, C de 2, está em quinto, sexto, eu não sei quanto tá agora está sendo bem frustrante mas eu estou adorando, de verdade tanto é que alguma, uma vez ou outra deve devo ter pedido o Bid no meio dessas vitórias sem ele, uma vez ou outra mas eu realmente espero que quando ele voltar Ele encontre O time consiga se encontrar com ele Simão se mantenha fazendo esses 20 pontos Tobias Voando Que me surpreendeu muito Hawford que como o Biel disse Tá fazendo arroz com Feijão com arroz e Não vou reclamar E Turcurry salvando o time De um jeito que Eu não, sabe, não achava que ele ia ser tão útil principalmente no jogo filho tá sem ultimamente nos últimos jogos e eu não tenho nem como descrever o Taibo não tem como descrever o um, um melhor Hulk dessa classe o melhor defensor dessa classe e o melhor defensor dos próximos cinco anos Chupa Roberto. ah esqueci de comentar do Jerich, que foi minha, que é a minha surpresa para essa temporada eu não tinha fé nele... eu não acompanhei muito os jogos dele no Miami e eu achava que ele realmente ia ser um problema no time. Infelizmente eu falei bosta, né? Infelizmente eu achava merda e ele ajudando muito. Tanto que semana retrasada foi fui jogador da semana. E nessa, nas últimas três semanas os jogadores da semana são Seekers, não
0: são? Duas semanas.
1: Nas últimas duas, né? g
0: e o Simons. e o Ben Simmons. Simons. Então, é, eu acho que é assim, é o time tem a dificuldade pelo, pela falta de fit né? completo, o time inteiro é, o pessoal bate muito na tecla de, de só o Embiid e o Simmons não ter muito fit mas isso é porque a, a, a temporada não está favorável porque se a temporada tivesse não teria essa discussão eu falo isso há muito tempo antes do podcast é, no Twitter eu já falei muito isso nos grupos por aí eu falo muito isso então assim é eu acho que tá na hora do Simons também é, eu acho que agora com esse esse período sem o Embiid, eu acho que ele deve ter acordado para a vida né deve ter deve deve agora deve ter descoberto que com ele o time só com ele o time tá voando e ele é o ele é o responsável por esse time tá Tá voando, ele tá organizando, ele tá liderando Ele tá fazendo ações é, Defensivas Então eu acho que Quando o Embiid voltar eu, eu, eu creio que os dois tem que, tem que ver que eles não são Um problema, entendeu? Eu também tem que partir um pouco deles, entendeu? Desse, desse negócio de, de Questão do fit deles e tal é, Mas assim O, o fit do 5-start do, 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 do Sixers é ruim Entendeu? É, então, assim, não dá pra você colocar a culpa em dois jogadores, sendo que os outros três não conseguem passar bem a quadra. Vocês me entendem isso?
1: Entendi. E, tipo, não dá nem pra cobrar fit com caras que estão jogando juntos há o quê? Sete meses, nem isso. ó, hum. cinco meses, quer dizer. De Rich chegou agora, Holford também
0: na verdade não fazem nem quatro meses, cara, porque a temporada começa em outubro, então, finalzinho de outubro, então é, é provavelmente quatro meses, né, vai. é
1: tipo a, a pré-temporada também com tipo cinco é. meses. então também, com...
0: quatro meses, né? quatro meses, ah, um pouquinho tô, eu, eu mais de quatro eu, eu, eu,
1: meses.
0: então realmente, eu acho que Isso. o que o que faltava pro time da temporada passada era da temporada passada era tempo e agora é a mesma coisa, é, entendeu? a gente é in... Um pouco imediatista demais, porque o time não está numa condição legal, está numa, tá numa seed 5 é, e está jogando mal fora de casa. Então o que, o, que, o que pelo menos eu penso, e acho que a maioria dos torcedores pensa, que se o time está mal fora de casa, então ele tem que ter uma, uma condição boa nos playoffs. Então tem que jogar para mando de quadra, senão você não consegue, cara.
1: Eu penso assim também, porque... É um time muito, como eu falei, é um time muito bom e a gente tem como pegar o... Pelo menos até o Bucks a gente não alcança mais. Isso é fato. Mas a CID 2... Da 6 da até a 2 não, não tem um definido. Eu acho que a gente consegue pegar a CID 2 e garantir esse mando de quadra. Sem problema nenhum. Só falta o time acordar pra vida que é o que tá acontecendo. O time tá acordando. Já ganhamos de time... Ganhamos do Bucks, que é o líder da NBA agora. Ganhamos do Raptors, que é um dos que vai de conferência. Ganhamos do Heat, ganhamos do Brooklyn. A gente tá ganhando de time bom, estamos ganhando de time forte. Então, tipo tem como a gente ser campeão da NBA. Temos potencial, temos jogadores pra isso. Só falta o time dar aquela acordada. Que eu acho que é essa temporada ainda a gente acorda. Se não acordar essa temporada, tem mais duas, três de processo
0: e você, Biel, o que, que você acha?
2: O que eu sempre ouço tipo De torcedores rivais É que o Sixers dessa temporada É o Boston da temporada passada Que era um time que entrava De salto alto todos os jogos E perdia por besteira E é exatamente isso que acontece O time entra desligado Em vários jogos E tipo não tá nem aí acha que vai resolver no último minuto E não resolve Já falou disso aqui 15 vezes e a gente vai continuar falando disso enquanto o time não acordar sempre, sempre. Mas em questão de feat é... existe um problema é óbvio é nítido ver que não funciona o ataque porque tem ataque tem tipo 4 dentro do garrafão e tipo não tem o que fazer, todo mundo se batendo mas questão de troca é todo torcedor tem isso você não pode ter um jogo mal que você vai ser pedido para ser trocado não importa que você seja você vai ter seu nome relacionado em alguma troca se você tiver uma sequência de jogos ruins piora porque... se alguém quiser trocar o Taibo manda, manda DM pra mim que eu vou te bater eu, eu vou sair daqui do meu Nordeste e eu vou onde for pra dar um tapa na sua cara e voltar, porque você é um ser humano desprezível. Se Mas.
0: Essa foi boa, <risos>
2: <risos> não, não deu pra manter o personagem. Falhou, falou, falou. Não dá. Não não... não, não dá pra trocar o time, velho. Como é que você olha pra aquele garoto feliz em quadro? quer trocar, não, velho, para
1: não, a gente trocava o, eu, 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 o nome do
2: time, mas não trocava no, no time trocava tudo, deixa ele ali a gente tem um problema de fit isso é nítido mas a gente tá conseguindo achar meios de fazer o ataque funcionar seja com o Simon jogando off-ball, tendo outro armador do lado dele e ele fazendo uso e abuso de pick and roll ou com espaçamento total, com todo mundo aberto para os Simmons infiltrar e achar o passe. É questão de tempo e eu acho que até os playoffs isso vai estar tá pelo menos ok. Eu não digo que vai estar tá um ataque excelente, que a gente vai meter 150 pontos em todo mundo porque o ataque é perfeito, mas a gente vai conseguir passar menos o foco e eu espero que o time dê esses apagões com menos frequência, porque eu não entendo isso, não sei o que acontece, mas esse time morre no meio do jogo e acontece no mais é esperar e dar tempo pro time se ajeitar com o imbide ou sem o imbide porque a gente sabe que o imbide vai estar ali quando a gente precisar, mas ele pode não estar, então a gente tem que essa opção de saber jogar sem ele Que o time Vem se mostrando Bem nisso
0: Então assim, é, eu creio que Quando ele voltar Eu não sei como que vai ser a postura do time Quando ele voltar, né Porque algumas coisas assim não dão certo Porque Às vezes a bola vai muito pro Embiid Às vezes fica um negócio meio Meio manjado, entendeu É que nem eu falei esses dias do no grupo lá do Nets. Que o Nets joga muito em bola de três e pick and roll. Provavelmente faz isso. O time consegue marcar isso aí. Os caras às vezes não conseguem fazer nada. E às vezes o problema do Sixers é esse. É bola no poste para o e aí. Aí ele sofre lá com, com, com a marcação dobrada. E acaba cometendo turnover. Acaba é, perdendo uma, uma boa oportunidade às vezes de estender o placar ou chegar perto, né, depende do jogo, mas é, eu acho que tipo assim, o time às vezes é desinteressado sim, é bastante desinteressado em alguns momentos, em alguns jogos, e ainda mais dependendo do, do adversário, né, se for um adversário ali que tá jogando sem pretensão nenhuma, quer dizer, pretensão tem, né, que é uma escolha de draft, mas no um campeonato não tem pretensão nenhuma e o Sixers entra como se fosse ganhar a qualquer momento né? é, a gente já falou isso muitas vezes já está até meio cansativo falar um negócio desse mas é uma coisa que acontece e eu acho que quando o Embiid voltar eu acho que o time tem que manter a mentalidade e ver que é o, o cara que vai voltar é um cara que tem uma condição ali de de alguma temporada, se ele conseguir manter a regularidade de jogos, ele ser o MVP. Então, é um baita de um reforço, né? Que tá voltando. Então, acho que muito, muito do que acontece passa por mentalidade do próprio time. É... Então, assim, é, eu queria... Vamos falar um pouquinho desses jogos sem ele. É, que o recorde foi 6-2, né? A gente até ganhou dois jogos fora de casa. O que eu achei... Incrível, por mais que seja contra o Knicks e contra o Nets, o Nets é aquilo: a gente tem bastante dificuldade pelo jogo do, do pick and roll deles e a gente sofre com isso, né? O Brett Brown, infelizmente, ele não consegue, ele não consegue marcar esse pick and roll. É... Só que, assim, o que que tá acontecendo? Eu acho que a capacidade defensiva do Ben Simmons e do Tybull. Tá conseguindo livrar um pouco a cara do Brett Brown nesse nesse negócio do pick and Roll? Vocês não concordam com isso?
1: Sim, é, só fazendo um comentário sobre os jogos sem o Embiid. Eu fico muito, mas muito feliz de ver que se é o nosso. que sem jogar sem o Simmons, deixando só a bola com o Embiid, a gente vai ganhar os jogos. Se a gente jogar sem jogar assim o Embiid, só deixando o Simmons brilhar, a gente continua ganhando os jogos. Isso é uma coisa que, tipo, mostra como quão. O quão bom o nosso time é, tá ligado A gente consegue ganhar de qualquer jeito Tipo, sem as duas Quando, sem as duas estrelas Do time estar em quadro que muitos times não conseguem Sem essas duas principais Estrelas jogando, e a gente consegue E a gente consegue ganhar com os dois Também, isso É algo muito bom E a dificuldade de marcar o pick-and-roll Já é meio antiga, né É uma deficiência antiga já do time Mas o importante é que a gente tá conseguindo ganhar com o Taibo e o Simons se destacando muito na defesa. Que eu, eu não sabia, eu não lembrava do Simons ser tão bom defendendo que nem ele tá sendo essa temporada. Eu achei a melhor dele, em, em questão de números, né? Defensivamente. Eu posso é, estar enganado.
0: Realmente, é, é a melhor dele, porque é, foi a que ele mais evoluiu defensivamente. É, outros pontos também que ele evoluiu, que é... Nesse jogo de, de jogar no garrafão e tal. Jogar como power forward mesmo, como center. É, então teve uma evolução. Já que o Brett viu que, que, não, que ele não fica lá no, no, no corner para tentar uma bolinha de 3. Então colocou ele lá no, no, no poste ou ali no garrafão para tentar pelo menos um, o, pegar o rebote ofensivo. E isso tem acontecido muito. O pessoal só leva em consideração a questão de arremesso, né? Fazer o okay. quê?
1: Eu realmente não me incomodo com... Incomodo, incomodo as piadas. Mas eu não me incomodo com o Simons não ter um arremesso de 3. Porque o jogo dele já é incrível sem um arremesso. Ele não precisa disso para fazer 34 pontos, para fazer 20, 21. Talvez se ele acrescentar um arremesso de três pode ser MVP, candidato, mas... Esse que é a bola de três, não é fundamental para ele agora. Isso me deixa muito feliz. É, é só isso que o queria fazer.
2: Só um adendo sobre o Embiid com o Embiid em quadra. O time tem o vício de sempre jogar nele para ele resolver e tem que perder esse vício. Tipo, é nítido quando o Embiid está em quadra que o Simon sempre procura ele, tipo, toma e faça o que você sabe fazer quando ele muito podia puxar a responsabilidade para ele em alguns momentos que não seria tão ruim tipo pro time nem pra ele nem pro o Embiid Te, tiraria o peso do Embiid e uma responsabilidade dele também sobre o Simmons arremesso e defesa desde a, desde o playoffs passado o Simmons tem defendido um absurdo e essa temporada ele veio com esse mesmo nível e mais versátil. Ele tem conseguido defender todas as posições de forma absurda, tipo, é absurdo. Tem dados que ninguém, tipo, que ninguém tem um fio de gol maior que 30% em cima do simmons E isso é ridículo. Tem jogadores zerados contra o simmons essa temporada e isso é bem absurdo. A questão do arremesso, eu não me incomodo, ele tentou umas bolinhas, ele tem se posicionado em, em alguns momentos, principalmente com o Embiid em quadra, ele sai do garrafão e vai pro, pro corner, mas não recebe a bola lá, não sei porquê, não sei se é só para descongestionar e fica lá sendo menos um, ou porque simplesmente não passam para ele, por, por ele não arremessar realmente. Mas o que eu queria é que se nos adicionasse no jogo dele era um arremesso de média distância saindo de pick and roll. Que é uma coisa que ele faz muito, muito e ele nunca arremessa. Ele sai do pick and roll livre e passa para trás, tipo, todas as vezes, todas, 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 todas as vezes ele faz isso. Ele adicionando só essa besteira Que é um arremesso de média distância Saindo do pink Row Já ajudaria muito A ele e o time E lance livre também né? A gente tem que cobrar lance livre Temporada após temporada Porque em um jogo ele acerta 10 de 12 No outro ele acerta 1 de 5 Então Tem que pelo menos acertar metade de sair todo jogo, que já ajuda um
0: pouquinho assim. o oh, Ó, eu vou falar uma coisinha rápida aqui sobre bem Ben Simmons. Eu acho que, tipo assim, eu sempre eu, eu vou bater na tecla até ele me provar o contrário. Ele vai ter que me provar o contrário. Não adianta o pessoal vir falar que eu não quero nem saber. É uma opinião que eu tenho e não vou mudar. Porque ele que vai ter que mudar isso pra mim. Porque eu acho que, tipo assim... Ele fica muito numa zona de conforto dele, então assim, ele não arremessa porque ele acha que ele é mais fácil fazer o que ele faz. E isso é uma crítica ao jogo dele, a mentalidade dele na verdade, não ao jogo, a mentalidade. É... Vamos, 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 vamos deixar claro uma coisa. O Antetokounmpo, ele foi ele foi MVP, ele não arremessava, certo? Eu perguntei pra vocês, não, cara. Eu não não, mas não é um é, especialista, entendeu?
1: Matado, tipo, sim, 30, 20, acho que 20, 30% ou menos até de bola de três. Mas ele tava começando a pegar. já foi MVP pegando a manha do arremesso. E assim por aí, ele tava indo pra back-to-back -back MVP e já tá. E continua com essa manha de arremesso. Há um tempo atrás ele matou bola de três quase do meio da quadra. E tipo, com um jogo normal, não era momento imediato. Era lance normal eu acho que você quer dizer que Se até o Antetokounmpo Conseguiu ser MVP sim, matar a bola de três Porque o símbolo não pode, né?
0: Então, é questão de mentalidade isso aí Já, é, Porque assim, cara é O Antetokounmpo, ele foi, ele foi ah. Mais MVP pelo, Pela dominância dele Entendeu? O jogo dele é dominante Ele consegue fazer as coisas Com... pelo físico dele Entendeu? É... Então, assim, cara, não é que eu, eu não gosto muito de comparar os dois, porque são jogadores extremamente diferentes, né? É, então, assim, mas é, em questão de agressividade, eles podem ser, ser comparados se o Ben Simmons for um pouco mais agressivo. É só isso eu acho que dá pra comparar os dois. É, mas, assim, o Ben Simmons é aquilo, ele sempre foi um cara que ele, que ele sempre foi um armador. Né? Ele sempre foi Ele começou no Sixers desse jeito Ele pode ter jogado lá ah, No high school no, no, Na universidade Pode ter jogado como um ala Um small forward ou um power forward Mas ele veio pro Sixers Primeira temporada dele, ele era amador. Ele pegava a bola e armava o time Então assim É complicado você fazer uma Uma comparação com Com o Giannis em questão de jogo Né? Mas em questão de mentalidade eu creio que dá. Então, ó, eu só queria frisar que assim, é, eu não quis comparar é, os jogadores, né o Simons e o Tocumpo. Eu só citei a questão do MVP pelo fato de ele não ser um especialista na bola de três, né? Só isso mesmo. É... Então para não ficar incoerente aí o que eu falei, tô, tô dando essa, essa explicação. E pra mim eu acho que é esse negócio de mentalidade do Ben Cima. Se ele botar na cabeça dele que ele pode jogar junto com o Embiid jogando dessa forma que ele tá jogando agora e não ficar só toda hora batendo bola e tocando a bola pro, pro Embiid e tipo, tá beleza, que o Embiid tem que receber a bola no, no poste mesmo e beleza, fazer beleza. o que ele faz. O cara do time se vira. Tipo, ele toca bola pro Embiid e você é o cara do time que se vira aí. E... Dentro. Então, é... é problema seu, eu
1: vou trocar pra
0: você. Então, é mais ou menos isso. Só que assim, às vezes é o time inteiro faz isso. Quer ver? Uma. uma... Assim, eu vou, vou dar uma um exemplo que eu via muito na temporada passada. Muito, muito é muito mesmo. Isso me irritava, uma barbaridade. O time jogava puta bem pra caramba. Primeiro, segundo e terceiro quarto. O último quarto. Era bola no Butler. Era bola no Butler porque ninguém conseguia definir. Mas nem o Embiid conseguia definir. Então aqui, era a bola no Butler. Tipo, Butler, se vira aí. O clutch time é seu. Às vezes o cara arremessava duas bolas em três quartos. E depois tinha que arremessar tudo no último. Então assim, a mentalidade do time é essa. Eles, eles conseguem jogar bem o primeiro e o segundo. O terceiro dá uma desandada. Sempre um quarto eles dão uma desandada. Mas o último quarto... Eles não conseguem jogar por causa disso. É um, eles dá, passa, parece que a bola tá queimando na mão dos caras, na mão do Ben cima ou na mão de quem seja. E ah, toca a bola para um, um cara que tá bem aí, entendeu? Aí toca a bola pro Tobias, o Tobias resolve. Toca a bola pro Embiid, o Embiid resolve. Toca a bola do Jay Hitch, ele resolve, entendeu? E aí você deixa o time, você deixa o time muito... É... Ganhado, você deixa o time muito manjado, porque você sabe que, que a bola vai sempre que nem no, da temporada passada, é sempre pro Butler, no final. Então se ele conseguisse fazer uma marcação nele, acabava o time. Entendeu? Então eu acho que. Eu acho que não só o Ben Simmons, mas o time inteiro tem que mudar a mentalidade, mas principalmente ele que ele é o pra ser o cara do time. Mesmo com o Embiid em quadra. Entendeu? A gente tem é, o dois jogadores com potencial imenso, né dois All-Star, e um potencial imenso de ser a dupla da Liga. Mas aí eu acho que os dois tem que ter uma mentalidade vencedora. Eu acho que às vezes, independente do... Independente, não é... É Em momentos do jogo, eles têm essa mentalidade e em momentos do jogo essa mentalidade vai embora. E aí começa a queimar a bola na mão, começa a... A fazer uns. a cometer turnover. O Embiid mesmo eu nunca vi. Às vezes, num, num quarto período, ali no finalzinho, o que, que ele faz? Ele cai cai no chão, velho, com a bola. Isso me deixa maluco, cara. Não dá. Eu
1: acho que é culpa do Brett. De verdade. Eu ia falar exatamente culpa isso. do Brett. Que há três temporadas é o mesmo estilo de jogo, é o mesmo problema e é ele. E você vê, e você sempre vai achar um fator em comum, que vai ser o Brett Brown.
0: Mas então, a questão tipo, do Brett Brown é, é a questão da filosofia dele, a filosofia dele de jogo é essa. Só que não adianta você só colocar na, nas costas dele, sendo que os caras estão lá dentro de quadra, entendeu? Os caras estão dentro de quadra, eles têm que saber que no último período é eles que tem que ir. Não é o Brett Brown vai parar o jogo e vai fazer milagre, entendeu? Então é nesse ponto da crítica em cima do Brett Brown que eu não concordo. Que aí o cara tem que parar o jogo, armar a, a melhor jogada possível pro time ganhar o jogo. Só que, assim, o time tem 12 minutos e não consegue produzir nos 12 minutos. Teve jogo que a gente mesmo ganhando, a gente pontuava, fiz, fazia 12 pontos no, no último quarto, 18 pontos no último quarto, tomando 30. Então como que você vai falar que é problema no, do técnico, sendo que o time não tá respondendo nos 12 minutos que tem dentro do, do quarto período? então assim, eu acho que nessa parte ele é injustiçado eu acho que o Brett Brown, o mal dele é ele ser pragmático pragmático o que eu falo, é assim ele não abre mão do jogo dele, do, do, da questão da filosofia dele, do time tem que ficar passando a bola é, então assim, ele não usa um isolation, ele não usa um é, ali aquele, aquele cara pra chutar ali que, que ele saindo do pick and roll, ele não usa muito isso ele tá usando agora com o Tobias. porque o Tobias não tá conseguindo chutar de 3, não tá conseguindo matar muita bola de 3. Apesar que de. Acho que de dezembro pra cá ele tá muito bem, ele tá acima dos 43%. Mas eu acho que tem que mudar esse negócio, entendeu? Ele tem que Tem que parar de ser manjado também nessa questão do, do, do jogo dele. É. Questão de você pegar a bola e ficar ah, toca ali, toca aqui, toca ali, toca ali, toca ali. E aí de repente o que acontece? Muitas vezes o cara toma, tem, que, tem que chutar uma bola de qualquer jeito porque o tempo tá acabando. Então, é, assim, algumas coisas é, eu acho que... Pô, legal, vamos mudar o técnico? Vamos. Mas eu não acho que é por causa do quarto período que o time tá jogando mal. Eu não acho que seja por causa do que ele não pede tempo. Eu não acho que seja porque ah, o time não tem um arremessador. Tem muita gente que bota as culpas no cara <risos> de umas coisas dessas, entendeu? Eu, eu acho... Bastante injusto, entendeu? Aí os caras falam, ah, você, você ama o Brett Brown. Você não, não gosta que os caras critiquem ele. Mas bom, vamos criticar o cara por coisa que ele realmente tem culpa. Não por coisa que ele não tem culpa. Vocês me entendem?
2: Resumindo essa parte de ter culpa. você eu vou, eu vou limitar esse comentário somente a relação de Brett e Simmons, Quanto que você, você, Shield, acha que essa passividade do Simmons se deve ao Brecht? Tipo, quanto por cento você acha que é por causa dele que o Simmons é passivo nos jogos que o Embiid está?
0: Como eu falei, eu já falei, eu acho que eu já respondi essa pergunta antes. Que eu acho que tudo que vem do Ben Simmons eu acho que é questão de mentalidade. O que ele está fazendo mas a, mas sem aí, o Embiid e com o, que... o Embiid. Ah, calma que eu vou chegar lá. Então, assim, eu sei que tem hora que é questão do técnico chegar e falar, ó... Você tem que ficar com a bola e você tem que resolver. Então, assim, não dá pra... Vamos, 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 vamos supor. Eu coloco 50% para cada. A questão de culpa, certo? Porque eu acho que, tipo assim, ó... Olha agora. Em ação ofensiva, quando o Ben Simmons... Em quarto período, o Ben Simmons tá com a bola nos, dois, nos últimos dois minutos... Ou vai quatro minutos, ele não pega na bola porque o lance livre dele não é bom. Tudo bem, aí a gente tá evitando o Hackeia Simmons, né? Então, acho que não tem como é, crucificar o Brett Brown nessa, né? E nessa questão? Não tem como, né? Isso aí com o ou sem ele vai ter essa, esse negócio. Então, assim, só que eu acho que sim, eu acho que o Brett tem que pegar e cobrar ele. fala assim, ó, cara, você tem que pegar essa bola e tem que tem que resolver, cara. Então, assim, se, ele não tá cons... se o Brett Brown não tá conseguindo passar isso pra ele, aí sim é culpa do Brett Brown. Entendeu? Sim, é, tá, só que tá, aí, porque... por isso que eu falei, eu falei, é 50% de cada. Entendeu? Como?
2: É, muito do Simmons de ser acomodado E muito do Brad de não conseguir tirar isso dele A gente vem vendo Ao longo dessas três temporadas Que o Brad tem o um time O time gosta dele Ele é o um pai para todo mundo Mas ele não consegue extrair o melhor de ninguém do time A gente vê o Simmons defendendo muito Porque ele já falou que ele gosta dessa parte do jogo que ele gosta de ser um jogador defensivo a gente vê o Embiid chutando porque ele já falou que ele precisa ser um pivô moderno que se precisar ele vai chutar mas a gente não vê o Brett Ball pu puxando a gente não vê o Brett puxando o Embiid para uma área do jogo que ele não seja tão bom puxando o Simmons. Pra melhorar arremesso, pra forçar o jogador a fazer isso, é puxar o jogador, é saber do potencial que seu jogador tem e fazer ele usar isso. A gente viu o, o Brown falando de eu quero que o Simon chute uma bola pro jogo. E desde então o Simon chutou mais nenhum, aí ficou por isso mesmo. Tipo, não teve outra cobrança, não teve nenhuma demonstração de insatisfação, não teve nada da parte dele, tipo, porra, eu pedi pra você fazer isso e você não fez. Tipo, eu pedi pra você fazer isso, fez? você não quer fazer, tudo bem, tá ligado? Tipo, passa essa visão de vou fazer, vou mandar fazer, mas se não fizer, tá tudo bem. Você é a estrela aqui, você faz o que você quiser do bagulho, tá ligado? E por isso que eu acho que a saída do, do Brown vai ser positiva em algum momento. Tipo, vai deixar de ser esse time acomodado que faz o que ele pede quando quer. E vai ter outro cara ali puxando O time, tá ligado? Apertando a cabeça Puxando a orelha Não mais que possa dar errado Mas pode dar muito certo, tá ligado? Você pode ver Simon jogando em Outro nível, com alguém Tirando o melhor dele o tempo todo Você pode ver oh. Embiid jogando Muito melhor com outro técnico Tirando o melhor dele, mesmo com problema de fit Ter alguém pra Impor
0: Alguma coisa pra sua estrela seria positivo, na minha visão. Então, mas assim, é rapidinho. Já já eu, eu, eu passo a bola pro Ike, rapidinho. Mas assim, eu creio a gente fala... É meio complicado falar de outro técnico, porque assim... Eu não sei se outro técnico teria a paciência que o Brett tem assim, com o Ben Simons. É... Tipo assim... Eu, o Ben Simons muitas vezes, ele tá, tá em quadra pelo que ele consegue produzir na defesa. Porque esse time foi feito para defender. E é uma coisa que muita gente não leva em questão. E eu sempre falo, sempre falo lá no perfil do Twitter, eu falo nos grupos, esse time foi feito para defender. E é mais fácil defender. Às vezes me parece que é mais fácil defender. Às vezes o cara não consegue defender. Às vezes bola cai mesmo, é... O cara chuta de três lá no meio da, da quadra e cai. Às vezes acontece essas, essas barbaridades aí. Mas quando o time encaixa uma defesa ali... Que o outro time fica encurralado e não consegue jogar... Aí tanto faz. Por isso que às vezes você vê assim o, o ataque dos Sixers muito. muito, tipo, Parece que os caras estão cagando pro ataque e vão defender que é mais fácil. É, então assim... A gente tem que saber o seguinte... Se o outro técnico chegar, será que ele vai ter paciência com esse time? Será que ele vai pegar assim que nem o Bert Brown? Pô, mano... Desde 2013 até agora, ele nunca conseguiu ter um time... Certo. Ele nunca conseguiu. Entendeu? Primeiro, 2013, o time... O líder era o Michael Carter Williams. Tá, beleza. Aí, 2014. Aí, era o Noel. Vocês entendem? Então, assim... É, 2015, pô, 2015 não vou nem falar, deixa até quieto, né? Olá, 2016, cara. aí 2016, pô, já tinha um time legal, já tinha o Embiid, já. O Embiid, pelo menos, já, já jogou pelo menos, é, acho que ele jogou 31, 32 jogos, um negócio assim. Mas era um time abaixo, aí 2017, sim. Mas não é um time que se manteve, 2018 já teve as trocas, já teve a troca pelo, pelo Butler, pelo, pelo pelo Tobias, entendeu? E agora esse time agora, que é, que é essa bomba, tá ligado? Querendo ou não, é uma bomba esse time. Então, é, então acho que assim, tem que ver o, a questão do, do, do outro técnico chegar, ele vai ter paciência com esse pessoal, ele vai ter paciência com o GM, porque aí o cara pegar, fazer que nem o Otton Brand, pegar esse time, aí falar, ah, esse time é o seu, se vira aí. E aí, será que o cara vai ter muita paciência com isso?
2: Mas quem chega, quem chega, tipo, eu não tô cobrando, tipo, demite o Brown agora e traz um, sei lá, um é tuonto. Foda-se. Mas eu sei que o time teve mudanças atrás de mudanças, que é difícil encaixar um time, que é difícil ter o 100% do time quando você muda praticamente há 30 jogos que você tá mudando de time. Mas nesse ponto ele tem meu voto de confiança. Nesse ponto eu quero esperar, deixa ele de trabalhar, deixa de ver o que ele faz. O que me incomoda realmente é ele não parecer ter uma voz com as duas principais estrelas do time. Parece que o Embiid não ouve ele, parece que o Simons não ouve ele. que o time está lá para fazer o que ele quer quando for cabível. Quando parece mundo... que não é ele, ele é time é, time parece não... que não é ele parece que ele não treina o time ele vai lá, arma o time ele treina o não... time, e o time joga diferente porque tá dando certo porque o Simmons acha que é assim porque, sabe parece que tem uma uma discordância entre o que ele quer e o que o time faz e é isso que eu queria dele tipo, de ter mostrar o controle do time, tá ligado, tipo Armar uma jogada e executar aquilo do jeito que ele quer. Não, tipo, fazer... Armar uma jogada e o time executar do jeito que ele acha melhor. Porque é mais confortável pro Simmons. Porque o Brett não tira dele isso. O Brett não cobra dele isso. Eu, falar,
1: eu concordo com você que não, não é a hora... Concordo com você com o Gabriel. Não é agora a hora de tocar o Brett. Não quero que ele saia. Mas concordo que ele é um problema. Sim, e tipo, que se ele é um novo técnico, não vai ter paciência com o time mesmo. Vai, estar, vai rolar muito a cabeça, principalmente o Simmons. Mas eu acho que se vier um outro técnico, também tem como tirar mais potencial do Simons. Concordo, tipo, estou concordando com você, com o Gabriel. Porque o exemplo é o Antetokonpo no Bucks. Dele com o Dezon Kid de é um All-Star muito bom para o back tiver que MVP com o Vanderhausen, Quanto o técnico influenciou no time, no jogador e na maneira de montar o time. Eu acho que se essa temporada não der certo com o Brett, pode ser a derradeira, pode ser a última dele. E a gente tem que ir atrás de um técnico que pode fazer ele, fazer o time rodar, tá ligado? Fazer esse mesmo time ganhar a temporada
0: então, mas assim, é que nem eu falei eu acho que, tipo assim eu defendi bastante o Brett, mas só que assim tudo bem, vamos supor que a gente vamos supor não tá acontecendo, mas se vier uma mudança e ela for positiva eu concordo com com, com o pessoal demitir o Brett Brown porque assim, é que nem eu falei será que o pessoal vai ter paciência com, com, com que tudo que tá acontecendo não é nem questão só com o Ben Simmons, com o Embiid, mas tudo que está acontecendo o Sixers não está conseguindo manter um time ano após ano anos, não está conseguindo manter um time é, que nem o Bucks, o Bucks tudo bem mas assim, é um time montado totalmente diferente, uma outra filosofia é, você tem um fit bem melhor ali do que o nosso mas assim é, o nosso time, em questão de, de força, em questão de defensivamente, ele vai muito bem por causa do Brett também, porque a filosofia dele é defender Entendeu? Ele, ele é, o, é o cara que seria o retranqueiro aqui no Brasil, né? Mas é, pô. O
1: Brett o Brent Brown, o Fábio e o Fernando Diniz ao mesmo tempo. Gosta do toque de bola e de defender. É, então. Eu, é Entendeu? Do, é, eu, tu
2: é, é, tu é, é praticamente isso. Futebolizou é o bagulho. Agora foi... Juntou o futebol nessa merda. Acabou, tá tá eu... Eu...
0: acabou, acabou, acabou. <risos> Até o próximo episódio. Acabou. Ai, tá ai, ai. O futebol. É, é, futebol. mas assim, é, entendeu? Mas o Brett, ele, ele adora esse negócio de catar e defender. Ele adora isso. É O, é o, o time, que nem eu falo, o time é, prefere defender por causa dele, cara. É o jogo dele, a filosofia dele: defender. Entendeu? É passar a bola. Ele falou aí, você passa, o pessoal toca muita bola, mas às vezes é, o time é tão lento que aí as ações são lentas também, entendeu? As tomadas de decisões são, são lentas, são, não, não, não vou dizer que é totalmente errada, mas é lento. Então, <risos> quando você tem uma tomada de decisão muito lenta, a, o, o time pode se, se, se posicionar melhor para defender nosso time. É só isso mesmo. Mas assim, se, se eu trocaria o Brett Brown, por um cara que conseguia. Que, cons, que conseguiria extrair o melhor dos nossos jogadores, com certeza eu trocaria, Eu acho que já. Entendeu? O ciclo do Brett Brown foi um ciclo legal aqui. Infelizmente ele teve muita derrota por causa do tanque, mas.. É, mas é. Eu acho que eu trocaria sim.
2: Eu vou falar duas coisas aqui pra, pra finalizar. Esse papo de paciência com o time é balela. Quem, quem, se o Brad sair, quem entrar já sabe com o que vai estar tá lidando. Vai vir avisado qual é o problema que tem. Então se ele vier com esse papo de sem paciência, ele aceitou a bomba porque ele quis. Não é como se ele tivesse pegado um time Para montar, um time que tem um jogador problemático e ele vai ter que montar e resolver esse problema. Não, ele está vendo o time que ele tem, ele sabe o que é o problema. E se ele vier sem paciência, é problema dele. E... O... Eu não... Mano, não vou conseguir assim falar o nome dele nunca direito. Mas enfim. O Joker ia ser... Jogue. O Joker. Ser o Jogue. Agora. -se. Vai ser o agora. Joker. Joker vai ser o Coringa agora. Foda-se. Vai ser o Coringa agora. Joker. Vai ser um cara que... Ia ser um cara engraçado não sei que ele ia botar fogo nesse filme. Ia... Ou ia dar muito certo, ou ia dar muito errado. Todo mundo... Fazer todo mundo jogar, que nem ele fez com o Kings. O Kings era, era uma bomba, mas era um time que ganhava. Era um time que quase pegou play e era um time que jogava bem. Jogava e ganhava. Mas aí ele tinha todos os problemas internos com o, o, o Office. Ou ia ser um time que ele não ia conseguir fazer ganhar e ia desentender com todo mundo e ia fazer o time rachar inteiro.
0: Então, então, eu acho que ele, então eu acho que ele seria o técnico perfeito pra nós, porque é o 880, né? Pronto. Que nem eu sei quem fala. Me
2: chama o homem. Passa o um zap pra ele aí, Elton.
0: É. Mas assim, não é uma questão de paciência que eu digo, ô Biel. Não é nem questão dele chegar sem paciência. É questão dele ter a paciência com, com os jogadores que estão lá, entendeu? É tipo assim, vamos supor: É. Você cata e fala assim, ah, mano, eu não quero mais um Ben Simmons aqui, tá ligado? Tipo, o cara não vai chutar mesmo. Eu quero que ele chute. Não, ele não vai chutar, isso. então.
1: Quem chega? Quem chegaram, nesse dia, chegaram antes,
0: viu? Não, mas assim, cara, você tem a possibilidade de trocar o Ben Simmons porque ele é um, um jogador muito. Ele tem um valor muito bruto na NBA. Então você consegue uma troca por ele. Então por isso que o cara pode chegar sem paciência com ele. Não chegar sem paciência, mas perder a paciência e falar, ó, oh, eu quero trocar ele. Não é nem questão de perder a paciência, é questão tipo, assim, do cara entender que ele pode trocar o Ben Simmons e o time melhorar. É isso. Essa que é a questão.
2: Mas, mas quem vai chegar, quem chegar, vai saber que não vai trocar nenhum dos dois. Você tem esse problema, você tem B Simmons e você aceita os dois pra resolver. Se você aceita, você vai aceitar e vai lidar com os dois. Se você acha que tem que trocar um, problema seu vai embora. Não quero você aqui.
0: Esse ah, é difícil, cara, difícil não é pra, pegar... Não
2: é, pra, não, é pra, não é pra trazer um cara que vai... Ah, talvez eu resolva, mas aí a gente tem que trocar alguém. Não, pô, tem que ser um cara que tenha peito e coragem pra, tipo, assumir o time do jeito que tá. E ir com a filosofia dele, com o jeito dele fazer funcionar. Não pra chegar um cara de... Ah, troca. Se é pra trocar alguém, deixa o Brett aí que então, tá... Pelo menos dá um fit pra ele
0: e faz ele jogar. Tá ligado? Mas o Brett é pragmático, cara, entendeu? Ele, tipo assim, vamos supor, o jogo dele vai ser esse aí e se o outro entender que ele pode chegar e trocar alguém e mudar alguma coisa é isso que eu tô falando praticamente isso então beleza, vamos finalizar então pessoal acho que ficou da hora, ficou bacana esse foi o Sixers Cast é, eu sou o Shield ADM do perfil 76ers NBR ah, eu esqueci de falar agora tem um novo ADM aí, o Jonathan é, então tá eu e ele agora no perfil, já faz uns dias já que ele já tá participando e tal E eu tô fazendo também as montagens lá do, do, canal, do canal, as conversas, o canal foi foda Do perfil e tal, e, e, e o pessoal também dá uma moral pra mim aí que dá trabalho pra fazer, que nem os caras falam na TV aí <risos> Beleza? Então, valeu Eike, aí que pela, aí pela participação aí é, Pareceu que foi pouco, mas não foi, que já estamos indo pra uma hora, certo? É,
1: passou rápido pra caraca muito obrigado eu pelo convite gostei pra cacete, desde o primeiro episódio eu queria porque é um assunto que eu adoro falar que é Sixers e basquete muito obrigado mesmo sigam o Caio BNBA é, sigam o Sixers em BR e o Fresh Prince também por favor
2: e é só isso mesmo
0: e aí Biel, você gostou hoje do episódio e tal fala pra gente aí, pra gente finalizar
2: hoje foi, foi um episódio da hora blocar a gente, mas foi quente os assuntos, a gente quase saiu no tapa e a gente já fez todas as propagandas mandou seguir todo mundo, então é isso segue a gente ouve o podcast,
0: deixa o feedback é isso aí, segue o Caioba vamos lá, vamos, vamos mandar aí um, um salve pessoal do Fambonanet aí, que tá sempre ajudando a gente, dando todo o suporte Segue a gente lá, Server Sixers NBA, Fresh Prince MVP, é, o Caioba aí, o Sixers Brasil aí, o Mano Brawl da, da NBA e o Sixers Nation aí do Sequim do Isaac, certo? E é isso aí, até a próxima, satisfação imensa estar aqui com vocês, tamo junto pessoal.